Also, wir sind angelangt an Teil 3 von unserer Predigtserie über das Thema Rediscover Jesus. Wir wollen Jesus neu entdecken. Jetzt letzte Woche war das Thema Rediscover Jesus im Gebet. Und hat Stefan darüber gepredigt. Nächste Woche wird Pater Zino etwas sagen über die Begegnung mit Jesus in der Barnatzigkeit. Und heute wollen wir über ein bisschen reflektieren. Jesus begegnet ihm. Und das ist ein schwieriges Thema jetzt. Und vielleicht gerade für uns im deutschen Sprachraum, wo wegen dieser Sache sehr viel Übel passiert ist, und zwar die Begegnung mit Jesus in dem Gehorsam. Und mit diesem Begriff Gehorsam tun wir uns vielleicht alle ein bisschen schwer. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn wir verstehen, dass der erste Akt des Glaubensgehorsams darin besteht, Ja zu Liebe Gottes zu sagen. Jetzt, vielleicht anhand von den Lesungen heute, gerade die, die zweite Lesung ist, ist ziemlich stark, was das ganze Thema Gehorsam angeht, aber ich möchte mich vor allem auf die erste Lesung fokussieren, wo diese berühmte Stelle in Exodus, wo wir hören, wie Mose vor diesem Dornbusch steht und diese Erscheinung hat und dieser Dornbusch verbrennt, aber brennt doch nicht, oder brennt, aber wird nicht konsumiert, also wird weiter brennen. Und dann offenbart Gott dem Mose diesen, seinen Namen nicht? und sagt, ich bin, der ich bin da. Und das scheint für uns vielleicht an erster Stelle ein bisschen komische Definition von Gott zu sein. Aber, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, dass erstmal, wenn wir auch über uns nachdenken, wir sind sehr öfter Menschen, die nicht da sind. Alleine schon mal psychologisch gesehen. Wir sind öfter ziemlich anderswo. Also, zum Beispiel, ihr könntet jetzt hier sitzen, aber vielleicht gar nicht der Predigt zu hören, sondern irgendwo ganz woanders. Ich bin ein Kind überleben, ein Kind Kids Ministry oder was haben wir heute zum Mittagessen oder heute Nachmittag habe ich ein wichtiges Gespräch mit was ich irgendeinen Verwandten, das schwierig sein wird oder nicht. Also wir können da sein, aber vielleicht doch nicht da sein. Und wir haben öfters vielleicht diese Erfahrung, wenigstens mache ich das nicht, dass es diese, dieses Bemühen, wirklich hier und jetzt zu sein, nicht hier zu stehen und mich zu fokussieren auf das, was jetzt die Wirklichkeit mir präsentiert und mich mich befragen zu lassen von dieser Wirklichkeit, nicht, dass diese Wirklichkeit meine Freiheit eine Frage stellen darf und sagt, hey, was machst du mit diesem jetzigen Augenblick? Da tut man sich manchmal schwer, weil man es gerne flüchtet, nicht? man möchte irgendwo anders sein, aber nicht hier, hier und jetzt. Und Gott aber ist in hier und er ist im Jetzt und er ist in der Gegenwart. Ich bin, denn ich bin da. Und er ist immer da und er ist das notwendige Dasein. Nicht? Wir müssen nicht unbedingt da sein. Ich bin da, weil mein Papa meine Mutter irgendwann mal getroffen hat. Aber das musste nicht unbedingt passieren. Das heißt, wenn wir darüber umschauen, es gibt nichts in diesem ganzen Universum, das absolut notwendigerweise da sein müsste. Und die Tatsache, dass etwas ist, also dass wir diesen Begriff Buch mit dem Verb ist zusammenbinden können, nicht dieses ist, es ist wirklich da in der Existenz, dieses Wesen, das in Dasein auch wirklich geworfen ist, das ist nicht etwas Notwendiges, braucht eine Erklärung, die für uns Christen Gott heißt. Aber Gott, sein Wesen ist es, zu sein. Sein Wesen ist es gerade, das Dasein zu sein. Er ist, das ist sein Wesen. In ihm gibt es keine, kein, kein Etwas, das irgendwie sein muss, sondern das ist sein tiefstes Wesen, ist es, da zu sein. Er ist in der Gegenwart. Nicht? Und der einzige Moment, ja, wo die Tangente der Zeit, um eine Metapher zu nutzen, diesen Kreis der Ewigkeit berührt, ist ja hier, hier jetzt. Deswegen ist das Jetzt nicht so sehr Teil der Zeit, sondern Teilhaber der Ewigkeit Gottes, der das ewige Jetzt ist. Nicht? Und er ist hier, er ist Gegenwart. Und 
dieses ganze Thema Gehorsam hat extrem viel damit zu tun. Weil Gehorsam erstmal auch heißt, nicht die Mühe, gefällt auch das Wort, also dieses Horchen, nicht dieses Hinhören, es, es sagt etwas von Demut, nicht dieses Hinhören wollen, was sagt mir jetzt die Wirklichkeit, die mir präsentiert wird? Was sagt mir dieser Augenblick im Hier und Jetzt? Und in der Lüge leben heißt es ja, gerade von dem Hier und Jetzt zu flüchten, ist es nicht die Gegenwart anzunehmen, wie sie ist. Es ist ein, ein Leben zu leben, das nicht dem entspricht, was der Wirklichkeit entspricht. Es ist irgendwas anderes zu sein. Und für uns Christen heißt ja, der erste Grundsatz ist es, du bist Tochter Gottes, du bist Sohn Gottes. Das ist mein geliebter Sohn, in dem ich meinen Gefallen gefunden habe. Und die erste Versuchung des Menschen ist, aus diesem Sohnsein, aus diesem Tochtersein herauszufallen, nicht diese Gegenwart sich zu stellen, nicht sich diese Wirklichkeit zu bestellen, sondern davon flüchten zu wollen, mein eigenes Ding zu machen. Und das ist natürlich ein Rezept für ein Leben, das ziemlich frustriert ist, wo ziemlich fad ist, weil es letztlich ja nur um mich selber geht. Ich, ich stelle mich nur mich selbst, was ich will, statt das, was mir präsentiert wird, nicht was Papst Franziskus nennen würde in seiner Zyklika über die Ökologie, das technokratische Modell. Nicht? Ein Modell der Welt, wo die Wirklichkeit ist, da draußen zu manipulieren. Die soll gefälligst das machen, was ich damit machen will. Sie soll das werden, was ich damit machen möchte. Die Wirklichkeit hat sich zu biegen, meinen Wünschen, meinen Juckreiz. Der kontemplative Ansatz, aber der Ansatz des Glaubens, der Ansatz des Gebetes, ist ganz anders. Es ist, ich lasse das heran, was an mich herantritt. Meine Kinder, meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Schwiegereltern, die Umstände, der Kopfschmerzen, die Windeln, was sich gerade präsentiert. Und dann stelle ich mir eine Frage oder lass diese Wirklichkeit mir eine Frage stellen. Wie gehst du jetzt damit um? Und wirst du jetzt in deinen Sohn sein oder in deinen Tochter sein, da hineintreten oder nicht? Wirst du flüchten davon? Wirst du davon flüchten, diese Verantwortung auf dich zu nehmen, dass diese Gegenwart dich stellt? Und mir gefällt sehr dieses Wort Verantwortung, weil es hat wieder dieses Vorwort Ver, mein Versuch, deutsche Wörter zu deuten, nicht? Heißt gänzlich so oft, glaube ich, nicht? Verhauen, versauen, verbauen, ver. Es ist immer etwas ganz, ganz und gar zu machen. Also nicht jemand zu hauen, sondern jemand zu verhauen, heißt ihn wirklich zusammenzuschlagen. Da ist nichts mehr übrig. Und dieses Verantworten ist eine gänzliche Antwort. Es ist mit dem ganzen Sein. Das, ich finde das super spannend. Ich bemerken, wir werden in die Verantwortung genommen. Von der Wirklichkeit, die sich präsentiert. Und es ist deswegen nicht so sehr, dass die zehn Gebote die von außen kommen, etwas, die Gebote Gottes, Gott, dass er uns etwas sagen will, du musst es jetzt machen, irgendwie von außen aufgepoppt sind, sonst wir merken, wenn ich jetzt nicht eine Antwort gebe, dass der Wirklichkeit entspricht, dann tue ich mich selbst verdammen, durch mein Gewissen, der mir vorher sagt, mach das nicht oder mach das, das wäre der, nicht das tut, hey, was machst du da, was willst will, oder gut, so genial, also so, und nachher sagt, hey, das war super, oder das war ziemlich blöd. Und ich finde es spannend, ist egal, ob du sieben Jahre alt bist oder 77 Jahre, wenn du zu Beichte gehst, sagst du Dinge, nicht weil die Mama mir das gesagt hat oder meine Kinder oder irgendjemand, sondern weil ich selber ja merke, das war dein Leben. Weil wir in uns merken, da gibt es eine Richtschnur unserer Natur, da gibt es etwas in uns, das uns in die Verantwortung nimmt. Und das kann ich nicht einfach willkürlich ändern, ich kann davon flüchten, das kann ich sehr wohl machen. 
kann es versuchen, ich kann es versuchen zu verdrängen. Und dieses Verantwortung ist gerade dieses Bewusstsein, ich stehe vor ihm. Elia, der Prophet, ich würde es nicht sogar so definieren, so Ahas, diesen furchtbaren König im Alten Testament, ich bin der Elia, der vor Gott steht. Jesus, der genau diese Einstellung hatte des Sohnseins, mein, meine Speise ist den Willen des Vaters zu tun. Das hört sich nicht als, als ein unterdrückter, irgendwie masochistischer, unfreier Typ, sondern er ist die volle Freiheit, weil er sein Sohnsein wahrnimmt. Meine Speise ist den Willen des Vaters zu tun. Ich tue nur das, nur das, was ich den Vater auch sehe, was er tut. Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern aus jedem Wort, das aus dem hervorgeht von dem lebendigen Gott. Nicht? Dieses Bewusstsein, das Jesus hat, er ist Sohn. Und das ist wunderbar. Und, und das ist vielleicht genau, es ist ziemlich counter-culture, was uns wir Christen da die Welt hinausbesaunen wollen durch unser Zeugnis. Nicht? Es ist nicht eben nicht Freiheit, Beliebigkeit, mach was du willst. Halt dir alle Möglichkeiten offen. Tu einfach, folge deine Folge deine Träume, folge einfach das, was du machen möchtest. Und ich sage, das ist Freiheit, like, really, come on. Warum gibt es dann Gefängnisse? Freiheit ist nicht einfach das zu tun, was ich will, sondern Freiheit ist Freiheit vor allem für die Vortrefflichkeit, ist für, ist Freedom for Excellence. Es ist eine Freiheit natürlich von Druck und von Zwang und all das, aber es ist vor allem um eine Entscheidung zu treffen. Dafür ist die Freiheit ja da, dass ich sie realisiere. Aber allein die Entscheidung, dass ich getroffen habe, selbst allein, wird mich natürlich nicht unbedingt befreien. Weil ich kann Dinge machen mit meiner Freiheit, die meine Freiheit außer Kraft setzen. Zum Beispiel von Stephansdom runterschmeißen. Da werde ich durch eine freie Entscheidung meine Freiheit außer Kraft gesetzt haben. Weil ich tot sein werde, kann ich eine Freiheit mehr ausüben. Also nur weil ich eine Entscheidung treffe, weiß noch lange nicht, dass es eine, eine Entscheidung ist, die meine Freiheit befreit. Und unsere christliche Antwort auf dieses Dilemma ein bisschen ist, zu sagen, okay, was uns befreit, hängt ab von dem Guten. Nicht das, was ich erkannt habe, als wirklich der Wirklichkeit entsprechend, das, was mich ausmacht. Und wenn ich Abbild Gottes bin, wenn ich Sohn und Tochter Gottes bin, dann das, was mich befreit, ist gerade dieses Sohnsein, in dieses Sohnsein, dieses Tochtersein hineinzutreten. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich halt ziemlich frustriert sein, weil ich eine Lebenslüge lebe. Weil ich nicht das lebe oder versuche, etwas zu leben, was ich eigentlich gar nicht bin. Und das wird mich frustrieren. Ziemlich frustrieren. Früher oder später. Und es ist gerade in diesem Hineintreten, nicht dieses Wählen des Gutes, und zu sagen, das höchste Gut, je höher das Gut, das ich wähle, desto freier werde ich sein. Und deswegen würden wir Christen sagen, die Wahl für Gott, zu sagen, Gott, du bist mein Vater, ist die höchste Freiheit. Nicht weil es dieses Niederfallen von dem Herrn Bedeutet, ich werde von nichts anderes niederfallen. Ich bin ein freier Mensch, weil ich von nichts anderes niederfallen werde. Ich bin nicht ein Sklave von irgendetwas, von keinem politischen System, von keiner Ideologie, von nicht dem Egoismus, nicht in Erwartungshaltung anderer Menschen, sondern ich bin frei, weil Gott zuerst ist. Und deswegen ist Gehorsam für uns nicht ein Weg in die Sklaverei, sondern ein Weg in die Freiheit. Und Jesus lebt es uns das total vor. Nicht? Er ist, ich glaube, der freieste Mensch, der jemals gelebt hat. Und der, der sich aber voll diesem Sohnsein gestellt hat. Nicht? Der voll diese, in dieses Das, was er ist, auch zutiefst gelebt hat und leben hat am Wollen. Und ich glaube, deswegen ist, 
gerade diese, diese Lesung heute so, so wunderschön, nicht von, von Mose, der, der ähm, da steht und natürlich tausend Gründe hatte, um Gott zu sagen, hey, er hat versucht zu flüchten. Die Lesung war eh schon ziemlich lange heute, deswegen hat man einige Teile noch ausgelassen, man hätte es noch länger sein können. Und das ist der ganze Dialog zwischen Gott und Mose, wo Mose Gott erklärt, warum er jetzt das nicht machen kann. Der erste Grund ist, er ist 80 Jahre alt. 80 Jahre alt. Und jetzt soll er beginnen, seine Berufung, Lebensberufung zu finden? Ich meine, es ist ein bisschen so spät, oder? Also er hat anscheinend einen guten Grund, warum er auf, also da gar nicht anfangen sollte. Der zweite Grund ist, er kann nicht reden, sagt er. Nicht er stottert, er hat also er hat ziemlich gute Gründe, warum er jetzt diesen Job jetzt nicht einnehmen sollte. Warum er nicht gehorchen sollte. Und er versucht zu flüchten. Und am Ende sagte Gott, er musste keine Argumente mehr, und sagt einfach zu Gott, schick doch jemand anders. Und dann regt sich Gott ein bisschen auf über ihn. Und sagt, Danke, du bist derjenige, den ich nehmen möchte. Und wir könnten auch öfters vielleicht gute Gründe haben, warum wir uns unsere Berufung, die Verantwortung nicht stellen wollen, weil wir, weil wir versuchen zu flüchten von dem, was jetzt dran ist. Nicht? Und ich habe jetzt Kinder bekommen und vorher, bevor ich Kinder bekommen habe, wollte ich eigentlich die Welt retten und große Projekte machen. Jetzt wechsle ich halt Wippeln und ähm, keine Ahnung, muss in die Arbeit gehen in der Früh und mache ähm, also vielleicht nicht all die Dinge, die ich jetzt mir geträumt habe. Und dann versucht man zu flüchten in diesen Träumen, weil er ist nur frustriert über die Dinge statt senken. Was ist das Große, was mich jetzt gerade präsentiert? Was ist das, das Wunderbare, das zu, zu Freiheit führen wird in jetzt diesem Augenblick? Was stellt mich dieser Augenblick? Was stellt mir die Wirklichkeit? Was für eine Frage stellt mir die Wirklichkeit? Und bin ich bereit, da die Verantwortung zu übernehmen? Freiheit und Verantwortung sind völlig proportional zueinander. Und auch noch die Liebe dazu. Weil je mehr ich liebe, desto freier bin ich. Und desto mehr ich frei bin, desto größer die Verantwortung, die ich übernehmen möchte für denjenigen, den ich liebe. Deswegen ist zum Beispiel auch One Night nicht wahnsinnig liebevoll, nicht wahr? Weil ich will nur Verantwortung übernehmen. Und, und daher ist Verantwortung und Gehorsam nicht gegen die Freiheit und nicht gegen die Liebe, sondern ganz im Gegenteil. Die Frage ist nur, was gehorche ich? Wen gehorche ich? Und das ist die Frage, die wir, die, die Hauptfrage, die wir uns Christen in der Fastenzeit erstellen wollen. Nicht? Gott mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und unseren Nächsten wie uns selbst. Nicht? Gott, Gott sein zu lassen in unserem Leben. Nicht? Und dass wir so und Töchter Gottes werden immer mehr. Beten wir füreinander, dass wir es auch immer mehr tun. Und vielleicht so eine kleine ein Vorschlag, also eine kleine Hausaufgabe könnte vielleicht sein für diese Woche, weil sich ein bisschen Zeit zu nehmen, vielleicht mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde mal in die Anbetung gehen oder halt zu Hause in seine Gebetsecke oder so zwischendurch in dem Metro mal oder was auch immer, sich zu überlegen, okay, ähm, wo gibt es vielleicht Bereiche nicht in meinem Leben, wo ich eher flüchte? Und was sind so die Hauptbereiche in meinem Leben, wo Gott mich in die Verantwortung nehmen möchte? Nicht, wo ich, wo ich vielleicht freier werden könnte, wenn ich da wirklich das an mir heranlassen würde, was die Wirklichkeit mir da entgegenbringt. Beten wir dafür einander, dass er uns immer mehr hineinführen kann, die Freiheit aus der Sklaverei von Ägypten und dass wir uns dadurch diese Wüste durchführen lassen vom Herrn, um freiere Menschen zu werden, nicht diese Reinigungsprozess, sodass wir freier, freier werden dürfen. Amen.